0: Você ser aqui, uma dor ali, incômodos, listas de remédios, médico pra cá, faz isso, faz aquilo, para tudo. Aqui na Louva Deusa você já sabe nada de ficar na superfície. A gente mergulha com coragem e pergunta. Desequilíbrio, o que vem me dizer? Entra, fica à vontade, essa é a nova minissérie da Louva Deusa. SOP Síndrome dos ovários policísticos. Você já ouviu falar? Você é uma deusa que tem? Hoje vamos entender mais sobre esse desequilíbrio tão comum, mas tão pouco falado. No Brasil, para você ter uma ideia, estima-se que existam 2 milhões de pessoas com SOP. Além desse dado, eu acho que vale contar que de 20 a 30% das pessoas com útero Podem desenvolver cisto no ovário e em torno de 10% dos casos, esses cistos podem vir acompanhados de outros sintomas. E é importante lembrar que a SOP não se resume aos cistos no ovário, né? Então, não é porque eles aparecem no ultrassom que você tem SOP. Outras informações são necessárias para fechar de forma adequada esse diagnóstico. E como a gente gosta aqui de passar por todos os pontos da questão, acho que vamos também lembrar você do que são os gloriosos e magníficos ovários. Esses dois órgãos ficam um de cada lado do útero e são responsáveis pela produção dos hormônios sexuais femininos. Além disso, eles acolhem os óvulos que a pessoa com o útero guarda desde que foi concebida na barriga da sua mãe ou do seu pai que gestou -a. Não é incrível? Aliás, essas belezuras são personagens essenciais para o popular ciclo menstrual, que talvez devesse mesmo chamar ciclo ovulatório, não sei, vamos ver com a nossa convidada. Bora aprofundar no tema. Seja muito bem-vinda a mais um episódio da nossa minissérie Síndrome dos Ovários Policísticos. O que vem me dizer? Aqui comigo hoje está a Rosiane Oliveira, a famosa arroba mãe orgástica no Instagram, que é doula tântrica, terapeuta da ginecologia natural, terapeuta sexual, terapeuta e educadora menstrual, mas ela me disse aqui um pouco antes da gravação, que, resumindo tudo, ela é mesmo terapeuta uterina. Seja muito, muito bem-vinda, Deusa! Ai, gratidão! Que honra estar aqui com você hoje! A honra é toda nossa, tô muito feliz, a gente já tem esse contato contato né, do Instagram, já fizemos live, outros tipos de parceria, você já apresentou Louva a Deus lá no seu Instagram também, então a gente está muito feliz de te ter aqui como convidada hoje.
1: Ai, é, é muito potente para mim poder falar sobre esse nosso corpo que é tão visto como tabu, tão escondido e tão necessário, né? Para que possamos entender não só o físico, mas também o nosso emocional. Exatamente. E é, você tocou num
0: ponto essencial, porque é sobre isso que eu quero saber hoje. Eu queria começar entendendo sobre como que eu sei que eu tenho ovários policísticos, né? Porque, assim, eu vou contar um pouco da minha experiência. Eu acho que eu vou adentrar um pouco mais nesse assunto mais tarde, mas, assim, desde os meus 15 anos eu apresentei diversos... Eu acho que também, no início da nossa vida menstrual, é normal que existam diversos... Não desequilíbrios, equilíbrios, mas oscilações hormonais, né? Até que se estabeleça. Acho que você pode depois dizer pra gente se isso é assim mesmo. Mas a ginecologia tradicional, né? É da a medicina tradicional ocidental, ela não compreende muito bem ou não aceita, não sei muito bem essas oscilações, de modo que eu tomei lá a pílula desde meus 15 anos. Enfim, depois de muito tempo, tive fases que eu tinha parado a pílula tal, mas assim, eu sempre tive múltiplos cistos nos meus ovários, né? Somadas a testosterona elevada, diversas alterações também é, de peso, um, questão de. Né? que a própria oscilação hormonal traz, né, de acne no rosto, pelo, né, que eu já disse pra você, enfim, uma série de outras alterações, uma série de outras, outros fatores é, que... Quando eu tomava a pílula, realmente, eles diminuíam esses sintomas, mas, de fato, nunca sumiu. Então, a síndrome dos ovários policísticos me acompanhou por um bom tempo. Não mais, mas eu continuo essa história depois. Mas a verdade é isso, sim. Eu acho que muita gente tem cistos no ovário, mas não tem a síndrome dos ovários
1: policísticos, né? Como que a gente sabe? Então, vamos começar que o diagnóstico, ele é, muitas vezes, ele é feito de uma forma errônea. Porque para fazer esse diagnóstico certo, teria que ser após a nossa menstruação, porque antes o nosso corpo está ali em sistema de produzir pequenos ovocitos para mandar para essa ovulação. Então, primeira coisa é fazer um diagnóstico certo, correto, que é esse após a menstruação. E aí você entrou num ponto muito forte que é, logo após o início da sua menstruação, o início da sua vida, já como moça, veio todas essas desordens e te mandaram usar o anticoncepcional. O que é que acontece? A sopa? Ela tá aqui para dizer que a gente tá reprimindo o nosso feminino. E o nosso masculino, ele tá em grande força. E muitas, não digo todas, não vamos colocar mulheres nas caixinhas, mas muitas das meninas, quando entram na puberdade, elas têm a primeira, o primeiro baque de frente para essa nova realidade, porque imagina, você é uma menina que você corre, você pula, você brinca de carrinho, você sobe em tudo quanto é canto e de repente você virou moça e te dizem, calma, para, você não pode mais fazer isso, menina, cuidado, fecha as pernas, opa, agora você vai ter que usar um absorvente. E dentro disso, vem um movimento de... Eu não quero ser mulher. Porque se eu for mulher, eu vou ter que parar de fazer tudo isso que eu tô fazendo. E se eu parar de fazer tudo isso que me dá alegria, que me dá vigor, é muito ruim ser mulher. Uhum. E aí, se a gente não tem uma instrução adequada, uma educação menstrual, que mostre a essa menina que não, ela não vai ser podada de tudo isso... Então ela já não começa com, essa, com esse bloqueio dentro desse feminino que ele pode se expandir e começa a atrair mais esse masculino. E aí vem... Essas primeiras desordens na puberdade que essas desordens de gritar pela liberdade de eu não quero ser feminina porque o masculino aparentemente é mais legal. Aparentemente e de fato dentro dessa construção,
0: né? Porque se para ser, né, pra me entender nesse corpo, para aceitar o meu corpo, eu preciso seguir uma série de regras que para mim não fazem o menor sentido. E estando em outro corpo, né, num corpo com pênis, ali sem útero, eu não vou ter que seguir essas regras. Então, é melhor estar no outro corpo, de fato, né? Só que, na verdade, isso é só uma construção social, né?
1: É uma imposição social, né? Muito forte. E um dos pontos, assim, da SOAP, que traz essa... Gente, aqui a gente vai falar muito sobre energia, vamos logo avisar que <risos> Eu vejo muito a ginecologia natural desse ponto emocional e o que é que o nosso corpo tá querendo nos dizer, além do só do físico. Então vai ter algumas palavrinhas chaves aí que vocês vão falar, ai ah, meu Deus.
0: Vai, vai dando pra gente um glossário, hein? Vai falando pra gente o que significa.
1: Vamos explicando tudo. <risos> Mas é justamente isso, é sufocar esse feminino e aí as mulheres que têm sopa e muitas delas, elas não se acham tão bonitas, elas começam a desenvolver um distúrbio com o espelho, um distúrbio de reconhecimento desse feminino. E olha que louco tudo isso, porque esse distúrbio com o espelho desse feminino, a energia yang começa a crescer dentro dela. Essa energia yang, ela é uma energia masculina. Ou uhum. seja, eu começo a produzir muita testosterona dentro do meu corpo e os sinais físicos da sopa são exortismo, que são pelo no queixo, pelo no pescoço, pelo a mais no buço Tem mulheres que têm até pelo no peito uhum. e nas costas. Vem também excesso de acne, que cresce muito, gordura localizada principalmente ali nos pneuzinhos que a gente fala, barriguinha parte de baixo, queda de cabelo já viu aquelas entradinhas sim uhum. o hormônio da testosterona toma conta dessa mulher e aí o que acontece como eu vou conseguir me achar tão bonita se eu tô me olhando e eu começo a me ver de uma outra forma se eu começo a diminuir a minha beleza, a minha sedução, o meu feminino, a minha potência. Porque o feminino para a mulher, ele é uma potência de expansão. E aí vem essa dor. E a gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre isso, sobre quais são os pontos de dor dentro disso tudo. E me fala uma coisa, esse
0: negócio que voltando um pouquinho, esse negócio é muito forte, né? Eu já tô aqui super mergulhada, mas eu não quero pular nenhuma etapa... Que eu quero entender profundamente assim sobre essa parte da que eu coloquei né dessas oscilações hormonais que acontecem no início da nossa nas nossas na parte da menarca ali isso é, é comum mesmo né não é porque você tem oscilações nessa demora um tempo para estabilizar entre aspas né para você se entender nesse novo nessa nova realidade do seu
1: corpo né até 18 anos mais ou menos o corpo ele vai estar tá numa grande oscilação. É muito errôneo você chegar e dar um anticoncepcional para essa menina, porque não existe, não existe ciclo regular até 18 anos. Essa menina chegou até os seus 9, 12 anos sem saber o que era menstruação. Do nada ela menstruou. Então ela acabou de menstruar como você já quer que esse corpo aceite essa menstruação extremamente regular. Vou dar um exemplo. Eu passei agora quase dois anos e meio sem menstruar. Gestação perpério. Uhum. Então, a minha menstruação, quando ela chegou, o primeiro mês ela veio certinho. Depois ela veio com 40 dias de atraso. Depois ela veio 25. Depois ela veio com 14 dias. Ou seja, eu estou voltando com o meu corpo, da mesma forma que uma menina menstruou a primeira vez. O corpo, hum. ele volta, e devagarzinho, e tá tudo bem. Não, não é preocupante, né? Não, não é preocupante, é extremamente normal. É por isso que eu falo que é tão importante essa educação menstrual. Evitaria que anestesiasse todas essas meninas com muito anticoncepcional, muito hormônio e muita linearidade. Nós não somos lineares, somos cíclicas. Então, a partir do momento que você dá um anticoncepcional, você apenas coloca essa menina dentro de uma rota de robô. E ela não é isso. É. Ela precisa se expandir. Pois é, e
0: não nos é permitido, né? Porque é isso. Eu também fui uma das que começou a tomar com 15 anos anticoncepcional eu não tinha nem relações sexuais na época a minha menstruação realmente, ela não era regular, mas ela, eu não sabia na época e ninguém, enfim, não se falava muito sobre isso também, nem minha mãe sabia sobre isso, né, mas não, não era regular, porque não, não precisava ser ainda tinha acabado de realmente de menstruar, eu nem conhecia como era o meu corpo menstruante, assim, sabe, eu não tive oportunidade de ter nenhuma relação com a minha menstruação logo nesse início hoje eu entendo o quão violento e abusivo é isso, né, o quanto que é castrador também é repressivo né? é uma repressão você não permitir que a gente tenha não conheça o nosso próprio corpo e colocar ali um, um remédio que vai evitar que você seja você porque na verdade a pílula com essa ideia que, né, de regular o que, que é regular? então quer dizer que o jeito que o seu corpo funciona ele não é aceito você tem que se encaixar de qualquer modo a força ali a força na linearidade imposta pelo, por esse sistema patriarcal né? então é uma tentativa de mais uma vez te impedir de se aceitar e aí isso tem mil efeitos como você trouxe a questão da aparência e aí você, porque afinal então eu quero parecer com aqueles que têm liberdade de fato, então o meu corpo ele vai tomando essas características, você acha que também tem aí dentro desse universo da SOP que é uma coisa que eu identifiquei em mim assim né, tudo que eu tô falando aqui, gente é, é muito da minha perspectiva enquanto uma pessoa que conviveu com a SOP mas não uh, né, de especialista mesmo a minha experiência mas você acha que tem alguma relação com, por exemplo, meu pai ele dizia, sempre maior, na melhor das intenções assim que ele queria muito ter um filho homem, que o primeiro filho fosse homem e eu nasci né, dentro, assim que eu nasci foi atribuído a mim né, o gênero de mulher me colocaram ali como mulher porque nasci num corpo com útero então, de uma certa maneira ficou registrado pra mim que eu tinha que ser homem e ele falava não com uma de... Putz, que triste, não. Ele falava assim, mas aí eu tive uma filha que faz tudo que um filho homem faria. Porque ela gosta de futebol, ela gosta de cavalo, ela gosta de não sei o quê. E aí, não, você vê quanta coisa tá aí que a gente pode discutir, né? Isso é comum mesmo de acontecer com as pessoas que desenvolvem SOP?
1: Sim, porque a energia da SOP... Lembra que a gente falou que ela é uma energia young, uma energia masculina, uhum. que traz muito dessa testosterona. E as mulheres que têm SOP, elas são competitivas. Elas têm uma energia de competição muito grande. Elas precisam se colocar no mundo. São mulheres que estão sempre trabalhando, 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 e elas precisam ser a melhor dentro do que elas fazem. Não só porque elas têm toda essa energia dentro dela, mas também porque a gente vive dentro desse mundo patriarcal que exige que a gente seja melhor quando a gente se coloca dentro desse lugar. E aí imagina, você desenvolve esse movimento para dentro do teu corpo, fazendo com que esses hormônios masculinos entrem numa forma de eu preciso sobreviver. E para me sobreviver aqui dentro desse mundo e dentro do meio que eu estou inserida, eu vou colocar o meu corpo à frente de tudo isso. É, é muito forte, porque entre essa energia que ela é mais agressiva, entre essa fala que ela é mais forte, ela é mais robusta, eu me ponho à frente. É, é todos os traços da energia masculina dentro de uma mulher tentando ser sobrevivente a tudo isso. Forte isso, né?
0: É como se, a, se eu pudesse resumir, a pessoa com sop, ela é uma pessoa que tá sempre, então, com vestindo sempre uma armadura, né? Ela tá sempre pronta pra guerra. É meio isso? Sim, tá super
1: isso. Ela tá dentro do arquetipo da deusa Artemis. Uhum. Ela está preparada para tudo e é muito forte isso, porque a deusa Artemis, ela era uma das queridinhas de Zeus e ela era aquela que vestia armadura e que ia, uhum. mas esse ir tem um contraponto, normalmente as mulheres com sope, elas estão muito para resolver tudo dos outros, mas não para resolver tudo dentro de si. Uhum. São mulheres que além de querer estar tá dentro desse lugar, pare e veja como um pai que sustenta a casa. Vamos voltar aqueles tempos de antigamente. Sim. Então essa mulher, ela entra dentro desse movimento de eu dou conta de tudo. E se eu dou conta de tudo, eu dou conta dos teus problemas. Eu dou conta de resolver a sua vida. Mas eu não consigo olhar para mim. E aí entra um ponto energético muito forte As mulheres que têm SOP Costumam atrair pessoas que necessitem delas Pessoas que precisem delas Seja aquela amiga que te liga e fala Chocada. assim Chocada uh -huh. <risos> Forte Seja aquela amiga que liga para você e fala assim Ai amiga, eu tô precisando de você Vem aqui resolver minha vida E aí você chega lá e resolve tudo isso só que essa amiga nem deixa tu falar. Ou seja, aquele companheiro que precisa muito de você, que é uma pessoa extremamente dependente, que é uma pessoa que tudo amou, amor, Aquele chefe que vai vir em cima com força. Então, as pessoas com SOP, inconscientemente elas estão precisando ser reconhecidas. E para ser reconhecidas, elas querem e atraem pessoas que precisem delas.
0: Nossa, estou aqui fazendo uma... Revisita... Revisitando vários momentos da minha vida em que eu vi isso muito presente. né? E até hoje, mesmo passando por diversos processos, hoje eu, eu me considero assim curada, assim, eu não me sinto com SOP mais, nem uh, minha aparência não demo, demonstra nada disso, não tem nenhum, nenhum sintoma visível nem uh, quando eu faço exames, uh, não tenho mais a quantidade de cistos que eu tinha nos ovários, testosterona também tá dentro dos níveis que são considerados ali adequados, então me considero curada, mas ainda hoje, você uh, vai vendo como é um processo mesmo, né, você se curando por dentro, que sempre foi, como você disse, uma dificuldade pra mim é, é um processo longo, né e ainda vejo muito desse lugar do tipo, preciso ser reconhecida quero ser reconhecida é quase que uma carência, né porque eu não consigo me ver, não me, eu mesma não me reconheço, então eu preciso que o outro me reconheça. Então tem, um, tem uma questão de insegurança também ligada à SOP? Tem, a, a
1: SOP na verdade ela é o distúrbio do nosso feminino, e quando esse feminino está dentro desse distúrbio, que, o, o que é o feminino? O feminino é aquela força de potência, aquela força de reconhecimento, aquela força de energia de abrir, expandir. Então, quando a gente entra dentro disso, você para para ver mulheres que estão sempre preocupadas em deixar a casa perfeita, porque alguém vai chegar ou companheiro e precisa reconhecer que aquela casa está impecável. Uhum. Vamos entrar dentro desse mundinho materno também. E a sopa ela é muito forte porque ela é ponto de reconhecimento. Do meu feminino, mas o meu corpo em movimento tá expandindo o meu masculino, então eu vou tentar reconhecer o meu feminino por outras formas. Muito legal, tudo
0: isso, né? E lembrando também que aqui a gente tá falando de um. Uma, uma síndrome, né, e que assim não é porque você nasceu num corpo com útero que você não pode ser uma pessoa super independente, super empreendedora super, inclusive uma pessoa que tem uma uma forma de agir forte tal, tal, tal né mas quando isso tá em desequilíbrio quando isso traz dores, né, quando isso revela dores é que se torna o um problema né, e me conta uma coisa, se a gente for olhar pela ginecologia natural existe cura para a SOP? Porque segundo a medicina é, ocidental e tradicional, não existe uma cura, não existe e inclusive nem muito tratamento, né? o tratamento que eles oferecem é o anticoncepcional, como que é a partir da visão da ginecologia
1: natural? Eu gosto de dizer que não existe cura, existe cuidado, a SOP ela te movimenta, então, vamos falar que a gente tá com os hormônios aonde eles não têm movimento. Eles têm falta de equilíbrio. Eles precisam de um movimento. E para se cuidar, se curar da sope, você precisa se cuidar eternamente. Uhum. Ai, ro, vou ter que me cuidar eternamente. Imagina o quanto é ruim você tá com toda essa desordem e você descobrir que se você se cuidar pouco a pouco... Você vai conseguir estabilizar todos esses hormônios. É o um encontro com tudo. E o que é esse tudo? É aprender a me alimentar, aprender a me movimentar, encontrar dentro das minhas limitações pandêmicas até onde eu consigo me movimentar. Seja, eu posso dançar dentro de casa hoje. Eu posso colocar, pegar um bambolê e movimentar esse ventre que precisa. O um yoga é encontrar pequenos movimentos. E quando a gente fala que não existe cura, existe cuidado, falamos que precisamos olhar não só para o nosso campo emocional, que é a base a raiz de onde estão todas as desordens, mas para a nossa macrobiota. Ró, oh, como assim? Vamos falar de alimentação. Ai, Ró, oh, não, esse negócio é chato, eu não vou poder mais comer nada que eu quero. Claro que você vai poder, mas você vai aprender qual é o seu limite, qual é o alimento que te faz mal, qual é o alimento que vai impulsionar essa tua desordem. Existem, sim, certos tipos de alimento que não são para o teu biotipo de corpo. E isso a Ayurveda fala muito, mas vamos resumir. Aprender apenas a movimentar uma alimentação que te faça bem, que te dê prazer e que ela não desenvolva ou acelere esse tipo de desordem no teu corpo. Tem umas nutricionistas aí que eu indico, assim, ó, de olho fechado para isso. É, a gente está indo muito para o lugar errado. A gente está indo muito para o anticoncepcional. E o oh, anticoncepcional foi o que me ensinaram. Tá, tudo bem. Só que quando a gente fala de sope... A gente fala que o anticoncepcional, ele não vai te livrar da soap. O anticoncepcional, na verdade, ele é uma pausa, ele é um bloqueio. E esse bloqueio, o que é que ele vai fazer? Ai, ah, eu cheguei aqui no ginecologista, senhor, assim, oh, eu tô morrendo, eu tô passando mal. Todo mundo que chega, já chega assim, já tô morrendo. <risos> tô morrendo, tô passando mal, tá doendo muito. Vou resolver, tomo um anticoncepcional. O que, é que esse anticoncepcional faz? Ele pausa esses hormônios. Significa que eu parei de ter? Não, significa que você deu um tempo até você resolver. Só que o um anticoncepcional, ele resolve a testosterona, mas ele não resolve a insulina. Como assim insulina? As mulheres que têm SOP, elas têm um índice muito grande de insulina e, na verdade, o corpo não consegue metabolizar essa insulina. Então, o anticoncepcional, ele não resolve a tua insulina. O anticoncepcional, ele não vai resolver o teu insurtismo. É aquele.
0: Talvez, né, pra muitas deuses ai ah, mas o anticoncepcional foi o que me salvou, assim, eu não tava conseguindo. E eu acho que, assim, tem momentos, pra mim, teve um momento em que eu não tava dando conta. E aí o anticoncepcional foi isso que você trouxe, uma pausa. Uma pausa pra eu respirar. E aí, quando eu tive fôlego de novo, aí mergulhar no autoconhecimento, mergulhar na questão da ginecologia natural, mergulhar é, é, nesse contato com a minha, com, meu, com essa, esse corpo, né? Então, mas é importante que se entenda exatamente isso, que não é um tratamento e não é uma uma cura não é um, não é né não vai resolver a questão é só essa essa pausa mesmo como você disse
1: e o que é que acontece com o anticoncepcional o anticoncepcional ele para os nossos hormônios ou seja eu não menstruo se eu não menstruo e a menstruação ela é essa nossa potência feminina significa que eu estou atraindo mais energia yang para o meu corpo hum. ela vai paralisar essa testosterona mas a energia continua Potencializando. Ali, porque eu bloqueei também a minha energia feminina. Uhum. Eu bloqueei as duas. Quando eu paro de menstruar, quando eu tomo anticoncepcional... Eu tô bloqueando tudo.
0: Nossa, é, é muito interessante a gente se abrir pra esse novo olhar, né? A gente tá chegando aqui no final da nossa, do nosso papo. Infelizmente, poderia ficar horas aqui conversando, mas esses episódios da minissérie são um pouquinho mais curtos, sabe, Rô? Mas assim, se a gente pudesse dizer o que, que a Síndrome dos Ovários Policísticos
1: vieram nos dizer, o que seria? Que eu devo olhar pro meu interno, que eu devo olhar pra mim, ela veio dizer que eu preciso me respeitar, respeitar os meus limites, meu corpo, meu feminino, e que essa mulher precisa de um banho de amor por ela mesma. Ah, que
0: linda! E eu recebi um banho de amor nesse nosso papo inteiro. Estou muito, muito grata. Te acompanho, sou sua fã. Fico muito feliz de ver é, o seu crescimento, a sua voz, né? aquilo que você tem a dizer que é tão importante, chegando cada dia em mais e mais pessoas, em mais e mais mulheres. Você é uma mulher incrível. Muito obrigada por ter estado aqui conosco, viu? Então,
1: gratidão, gratidão, gratidão. Uma honra estar aqui com vocês. Ai, amei. Ai, <risos> que bom. Eu sou fã maravilhosa desse projeto que traz tanto esse feminino para tantas mulheres e não só o feminino, ele traz sobre corpos, corpos que menstruam, corpos que precisam entender todo esse funcionamento de uma forma libertadora. Eu gosto muito do Lovadeusa porque ele liberta.
0: Ai, que delícia ouvir isso esse, esse é o nosso objetivo Trazer exatamente isso Ó, oh, deixa pra gente o seu arroba Pra quem ainda não te conhece Ai, o meu arroba é Arroba Mãe orgástica. Ai, eu amo esse arroba, arrasou Gente, estamos chegando ao fim Desse episódio mas assim, quero te dizer que eu tô muito, muito feliz de ter chegado até aqui. Que delícia de papo, né? Como é bom saber que você tá aí acompanhando todas as nossas descobertas do outro lado. A gente sabe que cada uma tem o seu tempo. E se precisar de um abraço, estaremos aqui sempre. Pra te trazer palavras de acalanto. Nessa casa, as portas sempre estão abertas. Pra você. Até a próxima.